0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y aquí estamos, queridos amigos, pues muy contentos en esta primera semana de este año. Y hoy, cumpliendo con su cita una vez más, Puntualmente los primeros miércoles de mes y en este primer miércoles del año, nuestro amigo, nuestro guía, alguien tan querido en nuestro corazón, un maestro de vida, el padre Rafael Checa, doctor en teología especializado en pastoral, en teología espiritual, ha sido vicario general de la Orden del Carmelo en Roma, presidente también y fundador de la Confederación ...de congregaciones religiosas en México... ...como sacerdote carmelita dentro de esa espiritualidad profunda... ...de Santa Teresa y San Juan de la Cruz... ...y de los grandes místicos del Carmelo... ...a lo largo de los siglos... ...y hoy con un tema... ...pues que obviamente nos hace reencontrarnos... ...en este primer miércoles del de mes de enero y el primero del año, fin y principio. Todo en esta vida, queridos amigos, tiene un fin. Pero mientras estamos vivos, cada fin nos indica un nuevo principio. Decía Ladislaus Boros, un gran teólogo húngaro, que cada logro es únicamente el inicio de una nueva búsqueda, Podríamos decir entonces que cada fin es únicamente el inicio de algo que apenas está por empezar. Como siempre, a nuestro queridísimo padre Rafael Checa, quien con todo cariño y respeto le llamamos por su nombre.
1: Comenzamos pues por señalar cómo el inicio
0: del 2007,
1: que apenas comenzamos, trae a cuento el pasado. Estamos con esto frente al misterio del tiempo, que es respecto a nosotros siempre un pasado, un presente o un futuro. Por cierto, curiosamente no hemos logrado una definición del tiempo. Cuando se hemos, nos hemos preguntado a nosotros como nuestros antecesores qué es el tiempo, decía San Agustín, si nadie me lo pregunta, lo sé. Si quiero explicarlo a quien me lo pregunta, no lo sé. Sin embargo, los filósofos de la Edad Media ofrecen con santo Tomás de Aquino una definición que no es propiamente definición. Decían ellos, el tiempo es la medida del movimiento según un antes y un después. De hecho, el tiempo toca a la esfera de los seres animados o inanimados. La eternidad es solo de Dios. Todos eh, estamos, sin embargo, sujetos al tiempo. Todos lo vivimos y cuando morimos escapamos al tiempo. Pero en realidad, el tiempo sigue su paso inexorable. Se impone pues que nosotros nos atengamos al tiempo. Un año que pasó nos deja muchas lecciones, recuerdos positivos o negativos, hechos de vida dolorosos o alegres, conductas reprensibles o comportamientos gratificantes
0: todo esto
1: nos invita
0: a una evaluación y nos decías este Rafael en este programa que hemos titulado fin y principio pues como el año todas las experiencias que nos ha traído las buenos han sido tan buenas las que nos han dado alegría las que nos han causado dolor todas son motivo de reflexión
1: Efectivamente, Rosita, por eso suponía yo la necesidad de una evaluación. Es decir, de ese volver a nuestro pasado, pero no con desaliento, no con pesimismos a pesar de que pues, la persona humana está envuelta en el sufrimiento y en el padecimiento, pero también en las alegrías y en las satisfacciones, que son las que deben de alguna manera eh, Tener mayor relevancia en nuestra conciencia. Yo quisiera que viéramos cómo nos hacemos conscientes de nuestros actos. Por lo mismo, los sentimos perfectibles. Quiere decir que siempre podemos mejorar nuestras actitudes y nuestras acciones diarias. Y parece como que el finalizar de un año es una oportunidad para para proponernos mejorar nuestras condiciones de vida. Dios siempre está invitándonos a ser mejores. Dios y todos los que nos rodean y que nos aman, quisieran que fuéramos cada día más buenos. Y esto es posible, supuesto que contamos con la ayuda y la asistencia de Dios, y también nuestro entusiasmo, nuestro propio esfuerzo, y nuestro optimismo que que siempre nos convida a operar las cosas de la mejor manera posible. Y por eso debiéramos pensar que, que hay que ir adelante con entusiasmo y que el futuro puede sonreírnos. Yo quisiera, para dejar este pequeño fragmento de nuestra reflexión, tomar las frases de un escrito anónimo, cuando termina el año, que dice así, convierte nuestra evaluación en una acción de gracias. Porque eso es recordar todo lo que hemos recibido durante este año, tanto de Dios como de nuestros más cercanos amigos, familiares y conocidos. Y dice así, gracias Señor por todo lo que me diste este año. Gracias por los días de sol y los nublados tristes. Gracias por las noches tranquilas y por las eh, inquietas eh, horas oscuras. Gracias por la salud. Gracias por las penas y las alegrías. Gracias por lo que me prestaste y después me pediste. Gracias, Señor, por la sonrisa amable y la mano amiga, por el amor y todo lo hermoso y dulce de mi existencia. Gracias por las flores y las estrellas y la existencia de los niños y de las almas buenas. Gracias por la soledad, por el trabajo, por las dificultades y las lágrimas por todo lo que me acercó a ti más íntimamente. Gracias por tu presencia en el Sagrario, por tu presencia en lo más interior de nosotros mismos y la gracia de tus sacramentos y de tu palabra. Gracias por habernos dejado vivir. Gracias,
0: Señor. Esto ciertamente nos habla de que al iniciar un nuevo año, esa gratitud, ese saber valorar lo que ya transcurrió desde una visión positiva, desde una visión de aprendizaje, es lo que nos permite un nuevo inicio. Efectivamente,
1: es justo el año que comienza el el que puede darnos algunas sorpresas. Como creyentes debemos confiar en el Señor, pero sin dejar todo en sus manos. El dejar a Dios ser Dios no nos excusa de dejar al ser humano serlo también Él plenamente. Y esto nos eh, supone una responsabilidad. Ser honestos con nosotros mismos y con los demás. La violencia acarrea violencia y el mal obrar trae consigo males. El año que comienza es muy prometedor y debe ayudarnos a que nosotros también prestemos nuestra colaboración humilde nuestro grano de arena para que nuestro país vaya adelante y marque este año con una prosperidad que todos estamos esperando y urgiendo. El año que comienza es muy prometedor. Veámoslo con optimismo, con cariño, con entusiasmo. Es un tiempo que Dios nos da como una nueva oportunidad de vida, de actitud y de acción, de trabajo y de empeño, de lucha y de superación constante. Si queremos, será mejor para nosotros, para nuestras familias, para nuestro querido país. No lo dudemos. Por eso, hoy en estos días se repite continuamente entre nosotros la frase Feliz Año. Todos creemos en la felicidad. Todos esperamos mejores tiempos. Todos estamos pendientes de un consuelo, de una satisfacción, de una respuesta a nuestras esperanzas. Y a nuestros cálculos.
0: Y estamos listos para nuestro ejercicio de relajación, en donde tendremos, como ya hemos dicho, una reflexión del Padre Checa. Así que te pedimos, como es nuestra sana costumbre en este programa, para todos los que por primera vez nos están escuchando, pues terminarlo con una reflexión, con un periodo de silencio que nos ayude a interiorizar, aprender a relajarnos, a manejar nuestro estrés y realmente a llevar hacia el interior aquello sobre lo que hemos conversado. Te pedimos que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, respira profundamente varias veces. Toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, llevas también serenidad a tu mente. Y cómo al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas... Tu mente se libera también de todas las tensiones y todas las presiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo, aflojando todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente, tus párpados, tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu pecho exterior e interiormente, imaginando a todos tus órganos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tu abdomen exterior e interiormente. relaja tus muslos, tus rodillas relaja tus pantorrillas y tus pies y con tu cuerpo profundamente relajado Proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso, una escena que para ti represente paz y belleza, imagina los colores, los sonidos, los aromas y siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona.
1: En este inicio del nuevo año, doy vuelta a otra hoja del libro de mi vida. ¿Qué me traerá el año que empieza? Lo que tú quieras, Señor, pero te pido fe para mirarte y descubrirte en todo. Esperanza para no desfallecer en ningún momento. Caridad perfecta en todo lo que piense, quiera o haga. Paciencia, sencillez y humildad. Desprendimiento y un olvido total de mí mismo. Que me des lo que tú sabes que me conviene y yo no sé, tal vez, pedir. Que pueda yo amarte cada vez más y hacerte amar de los que me rodean. Que sea yo grande en lo pequeño, que siempre tenga el corazón alerta, el oído atento, la mente activa, y las manos dispuestas. Que derrames tus gracias sobre todos los que amo, quiero, conozco y trato. Mi amor quisiera abarcar el mundo, aunque yo sea muy pequeño, y sé que tú lo colmas todo con tu bondad,
0: Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado... ...y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes.
2: Muchas felicidades, queridos amigos, amigas... ...que este nuevo año 2023 traiga para todos bendiciones... ...en salud, en paz, en amor en alegría, en abundancia. Y yo te invito a que iniciemos el año de una manera verdaderamente profunda y extraordinaria. El día 11 de este mes de enero, a las 7 de la tarde, estaré compartiendo con ustedes una conferencia totalmente gratuita. Teresa de Jesús su vida, su historia, una introducción al diplomado que tendré el gusto de compartir a lo largo del año, pero una conferencia que nos aporta información y profunda reflexión para un año que inicia, 11 de enero a las 7 de la tarde. Para informes puedes llamar al 55 37 32 91 04. De igual forma ese número puedes enviar un WhatsApp, Telegram o Signal. Te lo repito con gusto. 55 37 32 91 04. Créeme que te sorprenderá la sabiduría de la gran mística Teresa y cómo es más que actual para la situación ...de hoy y las necesidades que hoy tenemos. Te abrazo con todo cariño y te estaré esperando.
0: Y nos has comentado hoy en este programa, Rafael, en que hemos dado como título de tema Fin y Principio... Algunos puntos importantes, reflexionar sobre las experiencias que ya hemos tenido y cómo podemos aprender de cada una de las cosas que el 2006 nos trajo. Una frase que yo me permití anotar, Dios siempre nos invita a ser mejores. ¿no? La invitación, la apertura de Dios siempre está ahí presente para nosotros caminar y mejorar. Adelante con entusiasmo y Yo creo que esto es algo sobre lo que debemos de, de reflexionar profundamente cuando hablamos de fin y de principio, porque no puede haber un genuino principio si no hay entusiasmo en nosotros. Algunas ocasiones muchos decimos, no, es que eh, voy a empezar algo nuevo, voy a iniciar por primera vez algo, pero no tenemos verdadero entusiasmo al hacerlo. entonces podríamos decir que eso no es un genuino principio, no es un genuino inicio. Fin para dejar atrás lo que pertenece al pasado, retomando de él lo que nos puede ayudar a ser mejores en el presente y por lo tanto a construir un mejor futuro. Hablas también, Rafael, de creer en la felicidad. Y esto nos llama la atención, porque vivimos en una época de mucho cinismo, de mucho pesimismo, en donde parece que creer en la felicidad es cosa de tontos.
1: Pero no es así, Rosita, porque lo primero que tenemos que tomar en consideración es que realmente Dios nos ha creado para la felicidad. Él es eternamente feliz porque es eternamente amor. Y al crearnos, nos ha creado para que nos unamos algún día con Él y compartamos esa felicidad eterna, esencial en Él, que Él vive y que quiere comunicarnos a nosotros. Dios no pudo menos de crearnos para la felicidad. Entonces quiere decir que la felicidad, a pesar de lo que puede significar para nosotros, nuestra limitación humana, nuestra pues digamos nuestro, nuestra dimensión física que, que, es, que no es perdurable por el momento y por eso se impone la muerte, pues eh, evidentemente que, que constituye para nosotros la seguridad de que podemos ser felices, de que debemos ser felices y de que hoy mismo comencemos a ser felices a pesar de todo lo que pueda constituir, para nosotros una contradicción en la vida. Aquí lo importante es saber tener esa filosofía del vivir que consiste en que a pesar de que suframos podamos ser felices.
0: Esto obviamente nos lo da pues, más allá de esa filosofía y de ese pensar positivamente, ese, ese gran eje ¿no? vertical que es, que, es, que es la fe. Que, que es la fe en un Dios bueno, en un Dios que nos ama, en un Dios que nos propone siempre. Porque se dice que el hombre propone y Dios dispone. Pero yo realmente creo que en la mayor parte de los casos es al revés. Yo creo que Dios siempre propone. Y nosotros tristemente a veces disponemos lo que no resulta ser lo mejor. Lo que es muy claro,
1: Rosita, es que que Dios no condiciona el uso de nuestra libertad. Y por eso cuando nosotros decimos Dios dispone, es porque hay ciertas determinaciones suyas que para nosotros quedan envueltas en el misterio. Pero lo normal es que Él respete nuestra decisión. Y por eso muchas cosas que nosotros hacemos bajo nuestra responsabilidad, porque estamos en el legítimo uso de la libertad de que Dios nos
0: dotó. Es un mal uso de la libertad, no es una disposición del Señor. Y bueno, en el tiempo que nos queda, Rafael, algo, algo comentabas tú que yo quiero retomar, porque me parece que al ser el tema de hoy fin y principio, esperamos, como tú decías, un año que sea prometedor, un año que con todas las esperanzas nos traiga mayor felicidad, ...para ir adelante con ese entusiasmo... ...y decías... ...muy certeramente... ...de confiar... ...en Dios... mas no dejar... ...las cosas... ...como si Dios fuera el responsable... ...de nuestra vida... ...asumir realmente la parte que nos corresponde... ...y aquí entre mensaje y mensaje... ...compartía yo contigo... ...el que en esta Navidad me obsequiaron un libro que estoy apenas iniciando en su lectura. No puedo repetir las palabras con exactitud, pero parafraseando, por decirlo así, retomando algo de ellas. Cuando hacemos oración, soy yo quien tengo que poner acción. Soy yo quien requiero fortaleza en mi voluntad. Soy yo quien tengo que usar mi inteligencia. Y lo que le pido a Dios... ...es que me dé determinación para actuar... ...que le dé fortaleza a mi voluntad... ...y que le dé luz a mi inteligencia... ...pero soy yo en última instancia... ...quien tiene que actuar... ...tiene que tener la voluntad puesta... ...en aquello que desea, anhela y espera... ...y tiene que usar la inteligencia y con ello la libertad... ...porque muchas veces... ...este ponernos en las manos de Dios... ...para algunas personas pasa a significar el déjalo y a ver qué pasa. Sí, es cierto,
1: Rosita. Yo creo que lo que hay que eh, dejar de lado definitivamente es pensar que los seres humanos, hombres o mujeres, somos algo así como un robot de Dios o un títere de Dios. Observemos que nuestro Señor al crearnos y al Darnos a luz a través de nuestros padres nos ha dotado de capacidad intelectual. Es decir, nos ha dado una inteligencia con la que nosotros podamos comprender e iluminar nuestro camino. Nos ha dado una voluntad para tomar actitudes y acciones que nos corresponden a nosotros fundamentalmente. Dios nos ha dado todo lo necesario para que funcionemos como personas hechas suficientemente hábiles para poder determinar su vida. Claro que debemos contar con la oración, con el recurso a Dios, pero no es para aquello que Él deja que nosotros realicemos a partir de las facultades que Él nos dio. Si no, las tendríamos completamente inermes, sin función. Y no es ese la, el, el plan de Dios. El plan de Dios sobre nosotros es que nosotros actuemos por propia iniciativa, bajo la mirada de Dios.
2: Yo
0: creo que en este año que se inicia, queridos amigos, y, y en esa oración que seguramente está en el corazón de todos para desear un mejor año en todos los sentidos, lo que debemos realmente pedir es, es fe, fe firme, fe llena de confianza, fe inconmovible, esperanza, esperanza optimista, esperanza con alegría, que pueda compartirse con los demás, amor, pedirle a Dios ese amor que esté pleno de actos generosos y que sea capaz de siempre perdonar, pedirle a Dios humildad, para reconocer nuestros errores, aprender de ellos, retomar los caminos, reconocernos como instrumentos y nunca principio ni fin, y por supuesto sabiduría, para reconocer su voluntad y tener la capacidad de tomar las decisiones que de acuerdo a esa voluntad de Dios nos llevan auténticamente a la felicidad.
1: Algo, Rafael, para cerrar. ¿Cómo no? Se me ocurre que nosotros pudiéramos eh, darle vuelta a la otra hoja del libro de mi vida que es precisamente este año ¿qué me traerá el año que empieza?
0: las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestro queridísimo invitado el padre Rafael Checa y a ti el más importante de todos una vez más gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo que Dios te bendiga